0: Bienvenidos a... Palabras de Vida Eterna
1: Todos los ancianos de Israel se juntaron Y vinieron a Ramá para ver a Samuel Y le dijeron He aquí tú has envejecido Y tus hijos no andan en tus caminos Por tanto... Constituyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Palabra fiel y digna del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta noche, por tu amor, por tu misericordia, nos hemos congregado, nos hemos reunido, para venir a oír tu palabra, en este gran día misionero, en este culto misionero. Padre bueno, que esta palabra corra con poder, con autoridad, que esta palabra Señor nos desafíe, nos aliente, nos exhorte, Señor amado. Ponemos nuestra mente, nuestro corazón Para que seas tú hablándonos a nuestras vidas Utilízame como un instrumento en tus manos, Padre, nada más No quiero hablar lo que yo pienso, lo que yo creo Quiero hablar tu palabra, Padre Para que este pueblo se alimente Los que están oyendo, los que están viendo Reciban, Señor, esta enseñanza de parte tuya Te lo pido, te lo ruego En el nombre de Jesús Y una vez predicado y enseñado Volverá a ti con mucho fruto Así lo declaramos, amén y amén, tomen asiento hermano, dando gloria al Señor, aleluya Bendito el nombre de Jesús Qué triste hermano, porción de la palabra esta Tal vez los que leen Biblia ya la han escuchado, han escuchado mensajes sobre esto eh, Brevemente, aunque no es el tema, les voy a dar una pequeña introducción eh, Podemos ver, hermanos queridos, que Samuel había envejecido como todos nos envejecemos, nos acabamos un día. Los líderes humanos no somos eternos, nos terminaremos. Un día yo también. Dios me ayude, terminaré mi labor. Ustedes tendrán otro pastor. Gloria a Dios, porque no duramos para toda la vida. Esta es una de las pocas iglesias en Bolivia que nunca han cambiado de pastor. Una gran mayoría, hermano, han cambiado de pastor. Han tenido uno o dos y hasta tres pastores diferentes. Así que esta iglesia central de Cochabamba, que Dios nos ha dado a fundar con mi esposa, hace ya casi 24 años, no ha tenido otro pastor, ni yo, he, ni yo he pastoreado otra iglesia. Y no porque yo quiera, sino porque Dios lo ha determinado así, porque tampoco nunca se nos ha dicho que nos podían cambiar, ni se nos han, eh, la, la, las autoridades nos han dicho, Dios ha querido así, y yo estoy agradecido. ¿Cuántos están agradecidos a Dios por eso, amado hermano? Pero un día nos acabaremos, nos terminaremos, como igual que Samuel, Envejecido dice la palabra, que Samuel había envejecido y creyendo hacer bien, seguramente, eh, no quiero hablar de esos detalles, pero puso a sus hijos para que también sigan con esa, esa, esa línea de jueces, de ser jueces sobre Israel. Pero tristemente Joel y Abías eh, no anduvieron por los caminos de su padre. Es que ni la salvación ni el ministerio se heredan, amado hermano. Es lo deseable. Quisiéramos que nuestros hijos, nuestras hijas sean cristianos como nosotros, pero no siempre es así. Y aquí hay una clara prueba de que Samuel, que fue un hombre poderoso de Dios, un profeta tremendo, amado hermano, sus hijos no le salieron igual que él, por el contrario, dice, se dejaron sobornar y permitieron el derecho. Aquí hay un primer rasgo de lo que quiero hablarles en este día, de los dos reinos, el reino del mundo y el reino de Dios, aleluya. Acá, estos jóvenes, pese a que conocían las leyes de Dios, porque su papá seguramente les hablaba, ellos sabían el oficio que tenía su papá, sin embargo, no se dejaron gobernar por las, por las leyes espirituales, no sirvieron al reino de Dios. Antes prefirieron basarse en las normas del mundo, por eso dice que se dejaron sobornar y permitieron el derecho. Esto sirvió de base... Sirvió de, voy a usar un término quizás no muy apropiado, sirvió de pretexto para que los ancianos de Israel se juntaran y vinieran a buscar al, al, al papá de estos dos jóvenes perversos y le dijeron en su cara, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, hasta ahí perfecto, era correcto, Samuel estaba viejo y sus hijos no habían, pero qué decisión más tremenda tomaron, qué decisión más triste, los ancianos, está hablando aquí de las autoridades, de los representantes del pueblo, gloria a Dios, y toman la decisión más triste, dicen, por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones, es decir, queremos un rey de carne y hueso, queremos un rey que salga, más adelante dice, que salga a la guerra con nosotros, que sea una persona. Y obviamente a Samuel le desagradaron, le desagradó esta propuesta, dice porque Samuel dice no le agradó, danos un rey que nos juzgue. ¿Y qué hizo? Samuel no se enojó, fue a consultar al Señor, porque Samuel era un hombre de Dios y el Señor le dio una respuesta Tremenda, amado hermano, una respuesta Lapidaria para el pueblo de Israel Y dijo Jehová Samuel Oye la voz del pueblo En todo lo que te digan Porque no te han desechado a ti Sino a mí me han Desechado para que no reine Sobre ellos Es decir, ellos prefieren El reino humano, un rey humano Con normas humanas Y me han desechado a mí Que soy el perfecto rey Por eso, hermano hay una, hay una línea en la, en, la, en la Biblia, en la vida doctrinal cristiana Conforme a lo que pides, así te es, te es hecho, amado hermano Conforme a tu fe Por eso la Biblia recomienda que cuando pides algo Pidas con sabiduría, conforme a la palabra No pidas cualquier cosa sin sabiduría Porque Dios oye Dios es Dios que conoce todo Y en este caso, aunque estaba mal lo que Israel estaba haciendo Pero el Señor dijo Está bien, que lo hagan ¿Quieren rey de carne y hueso? Pues van a tener un rey de carne y hueso Haz como ellos dicen Y hermano, sin embargo Les dio la opción, mire Dios es bueno Si usted sigue la lectura Gloria a Dios Dice, como el Señor se sentía Desechado, conforme a todas Las obras que han hecho desde el día Que los saqué de Egipto hasta hoy Dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos Así hacen también Contigo Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el Rey que reinará sobre ellos. Es decir, esto no es que se les ocurrió de la noche a la mañana. Estos ancianos de Israel ya venían fallándole a Dios por mucho tiempo y eso está en la Biblia, en el libro de Éxodo especialmente. Cómo después de haber sido liberados de Egipto, eh, tenían un doble corazón, un doble pensamiento. Y en este caso llegaron al punto en el que fueron capaces de desechar a Dios como rey, como gobernante, como autoridad y prefirieron un rey humano. Pero Dios ya sabía, les decía que esto era nada más la consumación de lo que estaban haciendo. Por eso hermanos queridos, hay gente que puede estar en la iglesia, puede estar leyendo su Biblia, puede estar asistiendo a la iglesia... Pero el mundo no ha salido de su corazón, sigue el mundo en su corazón, sigue el mundo en su vida. Hay que sacar el mundo de nuestro corazón, hay que escoger el reino de Dios. Que Dios gobierne tu vida, que Dios gobierne la iglesia, que el Señor gobierne nuestro hogar, no el reino del mundo y sus normas. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? El mundo tiene sus normas, el mundo tiene sus reyes, el mundo tiene sus gobernantes y nos damos cuenta que Israel ante esta tremenda decisión prefieren el reino del mundo. Yo te pregunto al empezar este mensaje y lo haré al final, ¿qué reino, qué gobierno prefieres? ¿El reino del mundo o el reino de Dios? ¿Prefieres a Dios como gobernante o, las, o a los gobernantes humanos? Aleluya, con criterio humano. Usted se responderá a esta pregunta. Estos ancianos de Israel... Ya tenían el corazón dañado. Estaban esperando nada más el pretexto. Estaban usando el argumento de que sus hijos no eran buenos. Podía buscarse otra solución con la guía de Dios. Podían decirle, Samuel, danos un consejo. ¿Qué hacemos? Mira, tus hijos son unos perversos. Pero ellos no, vinieron directamente a esto. Y el Señor les concedió y les dijeron, bueno, ¿quieren vivir bajo las normas de un rey humano? Pues les vamos a dar rey humano. Yo les voy a detallar unos cuantos ejemplos De lo que Samuel tuvo que decirles de parte de Dios Cómo iba a ser vivir bajo un rey humano En el reino humano Y se los dijo a partir del verso 10 adelante Que lo vamos a ver más adelantito Les dijo cómo iban a sufrir Qué iba a ser un rey humano y demás Y en el verso 19 Después de haber escuchado Cómo iba a ser el reino humano Falible, imperfecto Como hoy en día son los gobiernos humanos Hermano, que hacen barbaridades En todas partes del mundo Sean de izquierda, de derecha, de centro De lo que sea, gloria a Dios Todos hacen lo mismo Amado hermano, infalibles, imperfectos Pese a eso ¿Sabe qué dijo el pueblo de Dios En estos ancianos de Israel? Dijeron en el verso 19 Primero de Samuel 8 pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo no sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová y Jehová dijo a Samuel. Oye su voz y pon rey sobre ellos Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: Idos a casa, uno, idos cada uno a vuestra ciudad Pese a que se les advirtió Inclusive hermano, una advertencia tremenda Que les dio el, el profeta Samuel En esta porción que vamos un poquito desglosarlas Amado hermano, les dijo Aún cuando vean la aflicción de lo que les haga ese Rey humano Ustedes van a clamar, pero Dios ya no les va a escuchar Ni aún así, ellos dijeron, no importa Igual, queremos Rey humano Ese es el problema, ese es el asunto del corazón de la vida Ahora trayendo esto espiritualmente, amados hermanos Cuando muchas veces no nos despojamos totalmente del mundo No tenemos el corazón en las cosas de Dios una cosa es servirle al mundo y otra cosa es servirle a Dios Dios cuando recluta gente para su servicio No son bajo los estándares del mundo Él tiene otros parámetros, alabado el nombre de Jesús Yo mil veces prefiero ser gobernado por Dios Por el Espíritu Santo Que la iglesia sea gobernada por Dios Que sea gobernado por autoridades humanas Amado hermano, conforme a la palabra del Señor A su nombre sea la gloria es que hermano, en este mundo, hay quienes deciden vivir bajo el reinado del mundo y sus leyes y costumbres, y otros preferimos ser gobernados y vivir bajo el reino de Dios. Ya que no se puede servir a ambos, amado hermano. No es posible espiritualmente, quizás humanamente, en hipocresía, pero espiritualmente, el Señor lo dijo no es posible servir a dos señores En el libro de Mateo, capítulo 6, verso 24 El Señor dijo esto a propósito de los, de los ofrecimientos del mundo Mateo, capítulo 6, verso 24 El Señor dijo así, alabado el nombre de Jesús Ninguno puede servir a dos señores Porque aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro No podéis servir a Dios y a las riquezas Y cuando dice riquezas habla de las cosas que este mundo ofrece Amado hermano, de los acomodos que este mundo ofrece Que dice claramente, dice ninguno puede servir a dos señores En el libro de Lucas capítulo 16 verso 13 Se aclara más todavía eso hay unos cuantos detalles más en San Lucas, capítulo 16, verso 13, aleluya. Dice la palabra del Señor de esta manera. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, porque no se puede o el reino de Dios o sirves en el reino de Dios o defiendes los principios del reino de Dios o defiendes y, vive, y vives bajo el reinado del mundo hablando espiritualmente por eso el Señor en su oración sacerdotal dijo no son de este mundo no los quites de este mundo Aunque no son de este mundo Solo líbralos del mal Vivimos en este mundo, amados Pero no somos de este mundo El día que usted se convirtió a Cristo Estamos preparándonos para el reinado celestial Para vivir en la vida eterna Esta es la preparación Somos peregrinos, extranjeros Momentáneamente Estamos en esta tierra ¿Cuántos dan gloria a Dios, amado hermano? A su nombre sea la gloria Y el Señor es tan misericordioso Que nos hace escoger Primero Si vas a vivir bajo las normas del reino de Dios Y segundo Si vas a servir bajo esas normas Porque para servirle a Dios Hay normas del reino de los cielos No son normas del reino humano No son normas humanas es verdad que las instituciones cristianas Tenemos estatutos y normas que el, que el mundo nos exige Pero hermano, esos son solamente Meros formalismos Nuestra verdadera autoridad de todo creyente De toda institución Es la palabra de Dios Son los mandamientos del Señor El verdadero creyente Obedece la ley de Dios Antes que la ley del hombre Y no estoy llamando a ninguna rebelión Pero es lo que la Biblia nos enseña Cualquier norma humana del reino humano Que nos quiera hacer pisar las normas de Dios El verdadero creyente dice Yo debo obedecer a Dios antes que a los hombres Y aunque no quieras decir amén Esa es la realidad, amado hermano Nosotros no vivimos bajo las normas del mundo Vivimos en este mundo Pero no somos de este mundo Podemos trabajar en un trabajo del mundo, pero no servimos a este mundo. Nuestra mirada está en el reino de los cielos. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre, gloria. Esta es nuestra ley, amado hermano. La bendita y poderosa palabra de Dios. En tanto las normas del reino humano no nos eh, no nos impidan cumplir las normas del reino del cielo, no hay ningún problema. Somos ciudadanos ordenados, responsables, respetuosos, que honramos a las autoridades en el nivel que corresponde. Pero el momento que eso quiere hacernos sobreponer las leyes del reino humano sobre las leyes del reino de Dios, nosotros tenemos claro qué escoger. Antes escogemos a Dios, antes escogemos a Cristo y su palabra, diga una bien, bien fuerte Amado hermano, a su nombre sea La gloria, amén Esa es la verdad del evangelio Y de eso, por eso Hacemos misiones, por eso hacemos el trabajo ¿Por qué? Porque vivimos Bajo las leyes del reino de Dios Volviendo a nuestro tema El pueblo de Israel Tomó una decisión triste A través de sus ancianos, dijeron Queremos ser como las otras naciones. Queremos tener rey como todos tienen. Y ese es un fenómeno que está pasando hoy en día en la iglesia también, hermano. Que la iglesia quiere parecerse más al mundo. Está tomando prácticas del mundo. Prácticas mundanas de diferente situación. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, aleluya. Pero nosotros no podemos hacer eso. Tenemos que vivir bajo las normas del reino de Dios. Y los que le sirven y le van a servir a Dios, sepan que le van a servir bajo las normas del reino de Dios. Porque bajo ese reino nosotros vivimos. Por eso dice la Biblia que somos embajadores del reino de Dios, hermano. Somos representantes de ese reino. Cada vez que el mundo ve a la iglesia de Cristo, que no es solo una denominación, son los miles y millones lavados por la sangre de Cristo Cualquier persona inconversa puede decir Eso es parte del cielo Así va a ser en el cielo Algo parecido a esto Gente que le alaba Porque usted que cree que en el cielo hermano Vamos a estar sin alabarle a Dios Claro que le vamos a estar alabando Le vamos a estar adorando Le vamos a estar sirviendo Vamos a estar cantando Vamos a estar adorando Vamos a estar sirviendo al Señor Aleluya Vamos a estar sentados en lugares celestiales a su nombre, gloria, Cristo vive, hermano. Entonces, el Señor, hermano, escuchó esto de los ancianos de Israel. Y ellos dijeron, no, nosotros queremos vivir. ¿Qué les dijo? Voy a sacar solamente un par de ejemplos, porque la enseñanza puede dar más si usted lee la Biblia. A partir del versículo 8, gloria a Dios, eh, perdón, a partir del versículo 10 de 1 de Samuel 8 el, el profeta Samuel les dice A ver, antes de que persistan en esta decisión Vean lo que va a ser con un rey humano Están desechando a Dios Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo Que les había pedido rey Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros Y en su gente de a caballo para que corran delante de su caso y nombrará para él jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus casos. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Y tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos." Y clamaréis aquel día A causa de vuestro rey que os habréis elegido Mas Jehová No os responderá En aquel día Hermano, poco más, ustedes van a estar Bajo un yugo humano El rey va a hacer esto con ustedes Están desechando a Jehová Están desechando las leyes Del reino, aleluya Estas primeras Frases que el, que el, que el Profeta Samuel les da hermano Por ejemplo, tomarán a vuestros hijos, dice el verso que hemos leído. Gloria a Dios, que reinará sobre los dos Y Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus casos para que corran delante de su caso. Hermano, en el reino de los hombres, todos trabajan para la organización. Todos, todos responden a una organización humana, en este caso a los gobiernos, sus estructuras, sus ministerios y demás. Así está diseñado por el hombre desde la antigüedad. Y el ser humano. Casi no vale nada por no decir nada. A ellos no les interesa, al gobernante humano, al rey humano, no le importa. Con tal de que él tenga su organización adelante. Es triste ver, hermano, cómo en el mundo, eso es normal. El ser humano es lo último en lo que piensan. ¿Por qué cree que aprueban leyes de aborto, por ejemplo? Como si nada, no les interesa. Ellos tienen otros intereses. Tienen la soberbia, tienen la arrogancia, tienen el poder humano. El, el Señor les estaba haciendo notar. Eso, porque ahí hermano, gloria a Dios, si es que la organización no sea de adelante, pues al rey humano, al gobernante humano no le interesa, ellos necesitan su organización. Por eso, eso les estaba mostrando Dios, usted puede escudriñar, hay varios comentarios sobre esta parte del gobierno humano que Samuel les dijo de parte del Señor y les muestra lo que son las estructuras ...de gobierno y de organización humana... ...aún a veces dentro de las mismas iglesias... ...donde ya la, la estructura es demasiado... ...gloria a Dios, donde... ...han empezado bien pero terminaron mal... ...hay instituciones cristianas... ...que han empezado de una manera muy sabia... ...han creado hospitales... ...han hecho colegios... ...pero se han olvidado de lo fundamental... ...de llevar el mensaje de la palabra... ...yo le voy a decir algo hermano... ...la iglesia como esta y cualquier otra... ...tenemos conciencia social ayudamos a la gente necesitada, Dios lo sabe, no necesitamos hacer propaganda, tenemos hasta ahora un ministerio y en muchas iglesias las hay, pero eso no es lo fundamental, eso es solamente parte del trabajo que tenemos que hacer, lo fundamental es darles la palabra de Dios, la salvación de su alma, de qué sirve darle a un pobre un pan solamente y no le damos la palabra, de qué le sirve a un necesitado. Crear un hospital para sanar enfermos y no les predicamos lo principal El mensaje del reino El mensaje de la palabra Del reino de los cielos Los principios del reino de los cielos Alabado el nombre de Jesús Lo fundamental es darles la palabra La añadidura Es darles las cosas eh, materiales Y eso es lo que les estaba mostrando El rey va a hacer esto Alabado el nombre de Jesús normalmente los reyes humanos, hermano, y sus sistemas tienen intereses mezquinos. Un religioso del tiempo de Jesús dijo esto, vaya Juan, mire, estos eran religiosos que tenían estructuras humanas, los fariseos y demás a los que los combatió duramente. Juan capítulo 11, vamos allá, gloria al nombre de Jesús, mire lo que dijo este religioso. Y esto ya estaba incrustado en la organización religiosa de ese tiempo. Juan capítulo 11 Verso 49. Dice así, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, le dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, Profetizó que Jesús había de morir por la nación Estaba diciendo, en otras palabras Estaba diciendo, no importa la vida de este hombre Con tal que nuestra organización se mantenga Hoy en día hay gente que muere Es asesinada o los matan a propósito Con tal de mantenerse en el poder Con tal de mantenerse con sus estructuras humanas Y eso es justamente lo que produce el, el reino humano Los reyes humanos, los llamados poderosos de este tiempo. Lamentablemente esto viene desde la antigüedad. En cambio, amado hermano, qué diferente es en el reino de Dios. En las leyes del reino de Dios, el ser humano es lo más importante, la persona es lo más importante, el corazón del hombre es lo más importante, no es tanto la organización, no es tanto la estructura. Es la salvación de las almas Alabado el nombre de Jesús No interesa tanto que nuestra estadía en este mundo No sea de las mejores, de las más cómodas Nuestra mirada está puesta en el reino de los cielos Alabado el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Todos trabajan para eso Sin intereses mezquinos Y le voy a dar un ejemplo aquí en el libro de los hechos Mire hermano, el libro de los hechos Cuando empezó la iglesia cristiana en el capítulo 2, simplemente le leo estos versículos, Hechos capítulo 2, verso 43, mire lo que dice hermano, qué bonitos estos textos, qué diferentes a los que estamos leyendo, estos son los, los de la iglesia, Hechos 2, 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos Alabado el nombre de Jesús Qué bueno es venir a la iglesia Sin un interés personal Sin un interés mezquino Sino simplemente todos nos unimos para alabar a Dios. Todos nos unimos para impulsar el Evangelio del Reino. Nos gozamos porque cada persona que llega es una vida más que está escuchando la palabra del Señor. No para promover una imagen, no para promover a un jefe, a un líder, no para defender una organización para defender y para hacer conocer al Cristo Todopoderoso, a nuestro Dios maravilloso que pagó en la cruz del Calvario para hacerlo conocer a Él. Alabado el nombre de Jesús. Qué diferente, amado hermano, la ley del reino, las leyes del reino humano y las leyes del reino celestial. Puedes crecer, podemos avanzar en muchos lugares, pero toda la gloria siempre será para Cristo Toda la gloria de lo que se haga En esta tierra momentáneamente Será para nuestro Señor Porque amados hermanos ¿Quién hace la obra? La obra no lo hace el pastor fulano O el líder fulano O la líder La obra la hace el Señor Usted está sentado aquí Porque el Espíritu Santo le trajo Usted está convertido Porque el Señor lo salvó Usted está sano Porque la sangre de Cristo lo sanó No es un profeta No es un pastor Es Cristo el Señor, amén amado hermano Bendito el nombre de Jesús Para siempre Hoy en día en el reino humano en los, en, en los reinos humanos Lo que se promueve es la imagen de un gran líder De un gran presidente, de un gran gobernador De esos grandes caudillos Momentáneos, circunstanciales eh, En un mensaje Que escuché hace poco eh, me, Se refería a la historia De Moisés, usted sabía que Moisés Hermano fue salvado Por la hija de Faraón es decir, vino a ser por adopción el nieto de, de Faraón, el nieto del rey de ese tiempo. Si es que la mamá de Moisés adoptiva moría, Moisés podía ser Faraón. Él podía, en este momento tal vez su momia se hubiera exhibido como la de Tutankamón y la de otros. Ahí hubiera estado la momia del faraón Moisés. Podía haber sido faraón. Pero ahí era un poco de hueso seco, amado hermano. Y tal vez hubiera estado en el museo del Cairo en Egipto. Y hubiéramos ido a ver los huesos del faraón Moisés. Y su alma perdida en el infierno. Pero dice la Biblia que Moisés desechó todo eso. Se escapó. Se fue al desierto. Dejó de lado todo su linaje real que tenía. Su derecho a heredar. No es un hueso que hay que admirar porque mire... A Moisés no se sabe dónde lo enterró el Señor, no lo enterró el pueblo. Y, es, y por una sencilla razón, porque los judíos de ese tiempo eran muy dados a idolatrar a los, a los personajes. Acuérdese que los faraones se han hecho hasta sus pirámides, ¿verdad? Hasta el día de hoy el mundo admira sus tumbas de los faraones, sus nombres, sus huesos. Eh, o sea, había esa tendencia. Entonces Dios que es sabio dijo, si yo lo entierro un lugar a Moisés, este pueblo idólatra va a venir y va a adorar a Moisés. Así que, ¿qué hizo el Señor? Lo enterró en secreto. No se sabe dónde lo enterró. Pero qué hermoso hermano. No es ni una momia ni un montón de huesos. Moisés resucitó. ¿Por qué? Porque vino a hablar con Jesús en el monte de la transfiguración juntamente con Elías. Moisés heredó la vida eterna, está allá con Dios. Aleluya. Y él no es ni una momia ni un faraón, porque fue parte del reino de los cielos. ¿Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios, amado hermano? Aleluya. Por eso es que de eso les advertía en el reino. En el reino, en el reino de, los, de los humanos... Hay jefes, dice ahí a continuación, Samuel está diciendo y va a nombrar jefes y va a nombrar ser siervos, gloria, no, no dice siervos, ¿qué dice? Gloria a Dios, dice, aleluya, exactamente, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a quedar en sus campos. Hermano, en el reino del mundo los gobernadores se enseñorean y abusan de su poder. Ellos son ellos están para ser servidos, su nombre nomás dice servidores públicos, mentira hermano, ellos no sirven más que a ellos mismos, ellos son jefes, ellos pueden hacer lo que quieran con el poder humano que tienen, pero hermano querido, en el reino de los cielos no es así, el Señor no tiene jefes, el Señor tiene servidores, tiene siervos, tiene esclavos, escuche, Mateo capítulo 20, lea amado hermano, ¿Qué diferente es servir a Dios y qué diferente es Servir al mundo Mateo capítulo 20 Gloria a Dios Verso 25 Escuche esto Mateo capítulo 20 Verso 25 Entonces Jesús llamándolos dijo Sabéis que los gobernantes de las naciones Se enseñorean de ellas Y los que, y los que son grandes Ejercen sobre ellas potestad Mas entre vosotros No será Así sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo Como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir Y para dar su vida en rescate de muchos ¿Cuántos dicen amén amado hermano? Amén. Qué diferente ¿Dónde ahora tú quieres servir? Porque al final tienes que responder la pregunta vas a servir en las leyes del reino del mundo o prefieres servir en el reino de Dios, amado hermano. Qué diferente es esto. Mientras que en el mundo los jefes, los poderosos, los llamados llámese como sea, presidentes, gobernadores, primeros ministros, como sea, ellos se enseñorean. Ellos, hermano, tienen el, le llaman el poder, dice, ya estamos en el poder, dicen ellos. Pero el Señor dice entre vosotros no será así. ¿Quieres ser grande en el reino de los cielos? Pues tienes que ser un servidor, un siervo, alabado el nombre de Jesús. ¿Quieres ser el primero? Mejor te conviene ser el último en servir, en estar siempre con la manito levantada para ver qué puedo hacer en la obra. Esos son llamados grandes en el reino de los cielos. Yo hace años escuché una prédica de un pastor que decía... En el reino de los cielos va a haber Grandes sorpresas, amado hermano Grandes sorpresas de gente Que de pronto estaba esperando Una corona grande Pero resulta que su corona es más pequeña Y de aquel insignificante De aquel que casi nunca se lo veía El Señor que lo ve en secreto Les recompensará en público Por eso la iglesia No hace propaganda, por eso nosotros No estamos poniendo plaquetas, usted se imagina Hermano, si viviéramos bajo el Reino del mundo la casa del alfarero tendría que tener una plaqueta con mi nombre Es decir Obra realizada durante el pastorado Del reverendo Mario Lima Vacaflor uh, Y ahí mi foto más con un bastón ¿Ah? ¿Verdad? En la radio debería haber otro Claro Y un político lo hace pues hermano Ve en los, en los ministerios toda está la foto del jefe En todas partes No solo en Bolivia En todas partes hermano hasta en, los, en, las, en las carátulas está su cara del jefe. Entonces, si la iglesia viviera bajo las normas del reino, amado hermano, aquí tendría que haber plaquetas por todo lado. Aquí en este lugar de la alabanza debería haber, ¿no? Teclado comprado en la gestión de Caleb Calle. Y hay uno. Micrófono, cámaras compradas en la gestión de José Montaño. Y hay otra plaqueta con su foto. ¡Qué tontería! Yo sé por eso usted se ríe, porque... Qué ¿Y de qué sirve la plaqueta? ¿De qué sirve eso? Nuestra recompensa no está aquí. Aquí queremos ser los últimos, hermano. No importa. Lo verdadero en el reino allá, hermano. En la eternidad. Es mejor vivir bajo esas normas. A su nombre sea la gloria. Escucha esta frase hermosa que me ha gustado, hermano. Me ha gustado. Dice, en el reino de Dios se crece, o sea, se es grande, sirviendo al Señor. ¿Quieres ser grande? Sírvele al Señor. ¿Quieres ser importante? Sírvele a Dios, con humildad, sin esperar nada a cambio. Me gustó esta frase, hermano. No es por el rango. En el reino se llega a ser autoridad por elección divina, honra y testimonio. Si usted ve hombres y mujeres que Dios usa, no solo en esta obra, en otros... No es, hermano, ni por rango, ni porque les toca por años de antigüedad. Es porque Dios los ha elegido, Dios los ha honrado y tienen un testimonio que los respalda. Yo le puedo hacer una prueba aquí, hermano, a cualquiera de ustedes que son la iglesia que pastoreo. A ninguno, pastor Jorge, pastores que están aquí, pastor Beimar, a ninguno, yo les he mostrado mi credencial que tengo como institución. Pastor Mario Lima, Ministro ordenado, ese es el rango que nos dan No, hay, no ha habido necesidad Venga hermana Diana, te voy a mostrar Mira, soy el pastor, por si acaso más decir si pastor A ver, venga usted también Mire, pastor, yo My name is pastor No, no, no No hay necesidad Usted entra y dice, ¿quién está predicando? Ah, es el pastor ¿Quién le ha dicho que soy pastor? Es el Espíritu Santo de Dios Desde el primer día que me puse a predicar ya por elección divina Porque yo no gané elecciones para venir a Cochabamba Ni me postulé, ni pusimos un currículum con mi esposa, postularemos Mi amor a Cochabamba, linda iglesia va a ser A ver presente, y ahí La, la junta del Sanedrín escogiendo No señor, esos nombramientos En el reino de Dios vienen del cielo El señor elige, el señor Prepara, el señor mira El señor respalda A los que él llama Cuánto dan gloria a Dios, amado hermano y le voy a leer un texto, dos textos hermosos, hermano, que respaldan esto. Por eso, tú tienes que responderte al acabar este mensaje. Prefiero vivir bajo las normas del reino, servir en las normas del reino de Dios o en las del reino humano, en el del reino momentáneo. Escuche este texto, me encanta, lindo. Primera de Tesalonicenses 2.4. Vamos allá, un instante. Esto decían los apóstoles y esto también es... Para nosotros, gloria a Dios, primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer, hermano, vamos a leer desde el 1 para que usted entienda el 4. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido, y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Tome nota. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. El que tenga oídos para oír, oiga. Para aquellos hermanos que me han dicho Pastor, cada rato usted nos vota de la iglesia Yo no le voto a nadie Solo que les digo que la puerta es grande Para el que no quiera sujetarse a la palabra de Dios Puedes irte Pero te conviene quedarte Porque aquí hay palabras de vida eterna Hay palabra de salvación De este lugar se habla Palabras que Dios pone En la boca de sus siervos Para que te salves Y te vayas al cielo ¡A su nombre, Gloria! Sino que según fuimos Aprobados por Dios A mí nadie me ha tomado examen Para estar aquí, hermano no he, no he dado un examen Dios me eligió Y a cualquier siervo y sierva de Dios Que está predicando Que ha sido aprobado por Dios Dios los respalda Por eso es que Tengo que decir esto Aunque le parezca nefeo, feo, hermano Perdóneme, pero tengo que decirlo No puedo callarme Por eso aunque usted me desapruebe, aunque yo no le caiga bien, tristemente para usted, yo sigo siendo el pastor aquí. Suena duro. pero pues es porque Dios me coloca acá y solamente Dios nos puede... Oh, gloria a Dios, aleluya. Es duro decirlo, pero es así. Por eso en la iglesia no hay democracia, hermano, en términos humanos. Aquí no hacemos elecciones cada año, ni de estos hermanos que nos ayudan es el Espíritu Santo bajo las leyes del reino que prueba y aprueba y pone. Y nosotros oramos, miramos, observamos y decimos, Señor, esta vida. Y el Señor aprueba. Tal como dice este hermoso texto, fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Oh, aleluya. Así hablamos, no para agradar a hombres. Si yo tuviera que agradar, hermano, aquí hablaría cosas bonitas, hermano, para decir, no, no, que no se vaya el hermanito, Omar, no, no no esté joven, hermanito, sí, seguí viviendo así, no le digas nada, no, hermano, el verdadero predicador, el que es llamado y aprobado por Dios, predica la palabra tal como es, le guste o no le guste, al que no le guste, ni modo, pero así es. Especialmente cuando se habla de temas De santidad, de exhortación Porque llegan los, los mensajes En los que a uno se les exhorta Aún si te ha caído la disciplina Dale gracias a Dios Porque la Biblia dice El Señor al que ama disciplina Y lo azota por hijo Porque Dios nos ama También nos corrige como buen padre Alabado el nombre de Jesús Y aunque duele un momento Pero da frutos apacibles de justicia Dale un aplauso a Cristo hermano Bendito el nombre de Jesús. Por eso en Segunda de Timoteo 2:15 dice, Segunda de Timoteo 2:15 dice, "Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad." En el rey, en el en el, mundo, en el perdón, en el reino, en las leyes del reino de Dios, Dios es el que prueba, Dios es el que aprueba. Si Dios te ha probado, hermano, no te preocupes por el mundo, no hay problema. Si se enojan algunos hermanos, no hay problema, Dios está contigo. Si lo has hecho conforme, como dice aquí, amado hermano, predicando la palabra de verdad, no tienes nada de qué preocuparte. Es otra cosa que seas un perverso como los hijos de Samuel, a esos también Dios se encarga de sacarlos en vergüenza, amado hermano. Que Dios nos guarde, alabado el nombre de Jesús, a su nombre gloria. El último punto, la hora me pisa Mientras el hombre reine Los cielos van a estar Cerrados, ahí está Primero de Samuel 8, 18 Mientras hagamos las cosas Como nosotros queramos, dentro y fuera De la iglesia, mientras usted quiera Hacer las cosas a su manera Fuera de las normas del reino de Dios Aunque usted sea cristiano y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido. Mas Jehová no os responderá en aquel día. Por eso hay creyentes que sufren. Porque quieren hacer las cosas a su manera. Su carne no, les, no quiere sujetarse. No quieren... Hacen, hacen su propio evangelio. Aquí está claramente hermano. Mientras seas gobernado por, las, por el reino del mundo. Los cielos estarán cerrados. Se los dijo Samuel. Les dijo de parte de Dios, los cielos van a estar cerrados, el rey les va a hacer esto, les va a hacer el otro. Y aún ellos dijeron, no siempre, queremos rey como todas las naciones. O sea, se entercaron, se endureció su corazón y dijeron, no, queremos así. Hermano, me enteré hoy, no lo sabía, estudiando la Biblia, que el rey Saúl, porque esto sucedió antecitos del nombramiento del rey Saúl, el primer rey de Israel, Saúl, si había uno de sus significados más cercanos es pedido Eso se había significado su nombre, pedido Es decir, solicitado ¿Solicitado por quién? Por los mismos hombres Ellos pidieron, aleluya ¿Y qué pasó con el rey Saúl? Pese a que Dios lo permitió, ojo Hay una voluntad permisiva de Dios Por eso, hermano, usted no pida cualquier cosa sin entendimiento Dios le va a conceder Pese a que, es, a que no es su perfecta voluntad hay la perfecta voluntad de Dios Y la voluntad permisiva de Dios Dios permite algunas cosas Tanto exiges El Señor te dice no por... Y vos sigues exigiendo Usted sigue exigiendo El Señor dice bueno entonces denle Y luego te quejas Ay por qué me ha salido así Pero yo te he dicho que no Pero tú tanto has exigido Puede ser en una relación Puede ser en un trabajo Puede ser Por eso hay inclusive gente Que se mete al ministerio Sin tener llamado hay que estar seguro de tener llamado de Dios Aún para servirle a Dios Alabado el nombre de Cristo No te metas a lo que no a lo que no ha sido llamado Porque hay quienes también van a ser Ovejitas, van a crecer Ovejitas, van a dar otras ovejitas Y se van a morir ovejitas Y ahí acaba y tranquilo, Dios para eso Te salvó, bendito el nombre de Jesús Pero en este caso amado hermano Saúl fue pedido Por los hombres y tristemente Como todo lo que hace el hombre sin la voluntad De Dios, Saúl fracasó, solo hermano, yo le pido, ya, ya no hay tiempo pero lea en su casa primero de Samuel capítulo 13 a, adelante del verso 4 adelante, su tarea para su casa hermano, Saúl acabó empezó bien, porque empezó bien pero en el camino rápidamente se deterioró, porque lo que hace el hombre es así, ya no voy a leer lo de lo de primero de Samuel 13 gloria a Dios, pero hermanos usted tiene que saber, usted tiene que saber que si usted elige, porque el ser humano tiene libre albedrío, usted es el que elige, sepa que las normas del, re, del reino del mundo son muy diferentes a las normas del reino de Dios. Y aunque los dos estamos en esta tierra, gobernados por ambos, nosotros somos los que elegimos. Nosotros somos los que le damos prioridad. Pero con estas Tres verdades que quiero leerles Nada más en la palabra Éxodo capítulo 15 Tengo que leerles estas tres verdades Sobre el reino de Dios Aleluya Éxodo capítulo 15 Verso 18 Aleluya Escuchen estos gobernantes del mundo Que alguna vez escucharán un mensaje Les llegará ¿Qué dice Jehová 15? Eh, Éxodo 15, 18 Jehová reinará eternamente Y para siempre Vuelvo a reiterar Jehová reinará Eternamente Y para siempre Como dicen los americanos Forever hermano Por siempre Los reinos humanos Los reyes humanos son momentáneos Cuatro añitos Cinco añitos 20, a Los más tiranos Veinte, treinta años Ya pero igual Se van a acabar Se van a terminar Pero el reino de nuestro Dios Todopoderoso y sus leyes permanecerán eternamente y para siempre. Segundo de Crónicas, capítulo 20, verso 6, que dice allá. Segundo de Crónicas, capítulo 20, verso 6, aleluya. Hermanos, que estas, estas verdades son incontrovertibles, son eh, incontestables para la gente que vive bajo el reino del, del Señor. Segundo de Crónicas 26, ¿qué dice allá? Rápidamente quiero leerles para todos los que nos oyen también. Segundo de Crónicas, capítulo 20, verso 6. Y dijo Jehová, Jehová, Dios de nuestros padres, no eres tu Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. No está en tu mano la fuerza y poder que no hay, ¿Quién te resista? ¿Quién se va a resistir a Dios, hermano? Las leyes del mundo, las reyes, las, los reyes del mundo no pueden resistir a Dios. No son nada delante de la presencia de Dios. Por eso son temporales, son momentáneos. Sus leyes cambian. Hermano, las leyes humanas cambian, han cambiado y seguirán cambiando. De acuerdo al gusto y al sabor del que está momentáneamente. Eso pasa en todo el mundo, amado hermano. Eso sucede en todo el mundo, sube el de un lado, sube el del otro, cambia lo que quiere, mueve lo que quiere, pero porque son esas leyes son flexibles, son volubles, son cambiables, pero la ley de Dios no la puede cambiar nadie. La ley de Dios, como dice aquí, amado hermano, es inmutable, es permanente, es eterna. De esta palabra no puede ser cambiada ni una tilde, ni una jota, nada, absolutamente nada, porque es anatema el que quiere cambiar esto, es maldito el que quiere cambiar la ley de Dios. El reino de Dios y sus leyes permanecen para siempre. Alabado el nombre de Jesús, bendito el nombre de Dios, de Jehová, dice Jehová de nuestro Dios Padre, no eres tú Dios de los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. Si cree algún poderoso que puede hacer lo que le da la gana, yo quiero decirle como sencillo predicador, está usted, señor o señora, totalmente equivocado. Si estás ahí, es porque Dios te ha puesto y te va a sacar el rato que a él le parezca. El, el Señor lo saca nomás, no hay ningún problema para él, porque él es el que gobierna todo. Y nosotros preferimos vivir bajo las normas de ese reinado de Dios, Alabado el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria Dos profecías más Jeremías capítulo 23 Permítame hermano, usted va a estudiar esto en su casa Lo va a recordar Jeremías capítulo 23 Verso 5 Esto es profecía He aquí vienen días Dice Jehová En que levantaré a David de nuevo justo Y reinará como rey el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra alabado el nombre de Jesús eso es profecía eso va a suceder porque en este tiempo hermano de tanta maldad vemos toda la justicia deteriorada en el mundo entero pero un día en el reino de los cielos, el Señor va a restaurar todo eso. Y dice que va a juzgar con vara de hierro. Finalmente, Daniel. Gloria a Dios. Capítulo 7. Este texto es muy hermoso también. Daniel. Capítulo 7. Verso 14. Profecía también. Gloria a Dios. Dice así. Desde el verso 13 leamos. Miraba yo en la visión de la noche... Y he aquí con las nubes del cielo Venía uno como un hijo de hombre Que vino hasta el anciano de días El hicieron acercarse delante de él Y le fue dado Dominio, gloria Y reino Para que todos los pueblos Naciones y lenguas Le sirvieran Su dominio es dominio eterno Que nunca pasará Y su reino uno Que no será destruido ¿Cuántos creen esa palabra amado hermano? a su nombre sea la gloria ese es el Dios que servimos ahora acabando el mensaje bajo a qué reino quieres servir y bajo qué reinado quieres vivir serás como los ancianos de Israel que después de ese mensaje salgas y digas no, no, con todo y lo que nos ha dicho el pastor yo igual prefiero las leyes del mundo prefiero servir al mundo prefiero vivir con el mundo y si quieres servirle a Dios quedarás servirle de acuerdo a las normas del mundo pues te equivocas porque la ruina de Israel fue tremenda por esa decisión. ¿Cómo se les ocurrió quitarle, sacar a Jehová como su rey y poner a un Saúl que con todo que Dios lo permitió fue un fracaso completo, hermano? Después Dios tuvo que buscarse otro conforme a su corazón. Ahora usted elige, querido oyente televidente también, usted elige las, las leyes del reino humano o las leyes del reino de Dios, alabado el nombre de Jesús Cuando el Señor estaba siendo crucificado Allá se narra en Mateo 27 Había una ley humana Mire, inclusive esto sirve Para que usted tome la decisión correcta Allá en Mateo 27 Cuando el Señor estaba a punto de ser crucificado Y los romanos, de acuerdo a su ley No encontraban culpa en Él Lea esto conmigo, Mateo 27, 15 Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que él quisiese, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Esa, esa decisión fue terrible. Es más, hermano, a causa de eso, esa generación Profirió una maldición contra todo el pueblo de Israel Dijeron La sangre de este justo Sea sobre nosotros y nuestras generaciones Y el pueblo judío El pueblo israelita hasta el día de hoy Con todo y que es el pueblo de Dios Ha sufrido más que otros pueblos Amado hermano Por eso uno tiene que tomar la elección correcta En esta vida, en esta corta vida Que tenemos Yo elijo, yo les aconsejo como pastor De ustedes, yo les aconsejo elijan vivir bajo las normas del reino de Dios. Sírvanle a Dios, sírvanle al Señor de acuerdo a sus normas. Si Dios te llama a su servicio, eres privilegiado porque servirás al Rey eterno, al que no tiene fin. Su reinado permanece para siempre, firme, subsistente. Nosotros no estamos perdiendo acá el tiempo en este mundo, amado hermano. Estamos sirviendo al Rey Dios. Todopoderoso ¿Cuántos dicen amén amado hermano? Póngase de pie en esta noche Yo te aconsejo eso y quiero orar por eso Que Dios levante Servidores, siervos del reino De Dios, que defienda La causa de Cristo Y que el mundo siga con sus cosas hermano Al final no somos de este mundo Pero vivimos en este mundo Aleluya, haz esta oración Dile al Señor, Señor ayúdeme A elegir, serás como los ancianos De Israel que eligieron esa triste decisión, queremos un rey de carne y hueso, queremos vivir bajo el reinado del mundo, pues yo te aconsejo que en este día elijas vivir bajo el reinado de Dios. Padre bueno, maravilloso, yo te doy gracias en esta hermosa noche, por esta palabra, por esta meditación, Señor bendito que tu palabra hoy haya cabida en cada corazón, en cada vida Señor, el mundo decae, sus poderosos Los gobernantes de este mundo Señor La gran mayoría extraviados Gente Señor que todavía no te ha conocido Padre tengas misericordia De ellos pero nosotros Dios bendito queremos vivir Bajo tus normas bajo las leyes De tu reino celestial Que tu reino sea conocido Padre Que el reino de los cielos Se ha acercado a esta tierra Desde el día que tú viniste Señor a salvar A esta humanidad oh Padre bueno Aquí estamos en esta noche Dios bendito, ayúdanos a tomar la decisión correcta de servirte. Levanta hombres y mujeres que te puedan servir conforme a tus normas, conforme a tu guía. Oh Señor, Padre, aún dentro de tu iglesia, que tu presencia no se aparte, que tú seas siempre gobernando la iglesia a través de tu Espíritu Santo, que tú siempre tomes las decisiones, que tú siempre tomes los controles de todo, Padre, que tú teas, Señor, nuestra guía, nuestra... Nuestra fortaleza Dios mío Para no equivocarnos Para no tomar decisiones equivocadas Aquí estamos tus hijos, tus hijas Que queremos Señor El reino de los cielos Vivir bajo tus normas Vivir bajo tus principios Oh Padre ayúdanos Guíanos cada día Para no buscar las cosas del mundo Te alabamos Te bendecimos en este día Vamos a adorarle un minuto al Señor Aleluya Y vamos a ponernos en las manos del Señor
0: Porque la Biblia declara: Lámpara es a mis pies, y lumbrera a mi camino tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial tuvo el grato placer de presentar Palabras de Vida Eterna. Si el mensaje de hoy ha edificado tu vida y llenado tu ser